0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin treffen sich am Mittag in Genf.
0: Laut Kreml sind vier bis fünf Stunden für die Begegnung angesetzt, drei Gesprächsrunden in verschiedener Besetzung. Eine gemeinsame Pressekonferenz danach ist laut US-Präsident Biden bisher nicht vorgesehen. Ich werde Präsident Putin klarmachen, dass es durchaus Themen gibt, bei denen wir kooperieren können, wenn er denn wolle, so Präsident Biden vorab, der allerdings auch sagte, er wolle Putin die roten Linien aufzeigen. Moskau wiederum dämpfte die Erwartungen. Putins außenpolitischer Berater allerdings sagte, die Beziehungen steckten in einer Sackgasse, man müsse etwas tun. Auf der Themenliste stehen Abrüstungsfragen ebenso wie die gegenseitigen Vorwürfe im Bereich Cyberkriminalität, aber auch außenpolitische Differenzen in Syrien, Libyen, der Ostukraine und Belarus.
1: Der Fraktionschef der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, sagte am Morgen bei uns im Deutschlandfunk, bei den Gesprächen müsse es um Rüstungskontrolle und Abrüstung gehen.
2: Umso mehr würde ich auch erwarten und das geht auch in den Bundestagswahlkampf hinein. Jetzt ist ein Moratorium bei den strategischen Waffen angestrebt. Das sollte in anderen Bereichen auch erzielt werden. Das heißt ganz konkret zum Beispiel bei den taktischen Atomwaffen, bei der Modernisierung der Trägerwaffensysteme auch ein Moratorium zu erwägen. Ich glaube, das würde die Anstrengung von Präsident Biden heute sehr unterstützen, dass wir nämlich eben die Grundlagen schaffen, um das dann auch ernsthaft über Abrüstungsfragen, zumindest über Rüstungskontrollfragen auch zu sprechen. Und jedes Land in Europa, insbesondere Deutschland, sollte dazu einen Beitrag leisten.
1: Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek hält die Hygienebedingungen im Münchner Olympiastadion gestern Abend beim Fußballspiel zwischen Deutschland und Frankreich für
2: ausreichend.
1: Allerdings, so sagte der CSU-Politiker heute früh hier im Programm, werde die Situation noch genauer untersucht.
2: Im Stadion, glaube ich, war es dann schon sehr sicher, weil eben der Abstand auch eingehalten wurde, soweit das alles im Vorfeld auch besprochen war mit UEFA und DFB. Und von daher, glaube ich, war es ein guter Testlauf, den wir auch wissenschaftlich begleiten und wo wir auch eng dranbleiben, weil das für uns ja auch die Frage ist, der zukünftigen Entwicklung vorausgesetzt, dass das Thema dieser Delta-Mutation nicht noch in einer anderen Art und Weise bei uns aufschlägt. Also wir werden unser Landesamt für Gesundheit damit einschalten, das sich genau ansieht, wie sind die Hygienemaßnahmen eingehalten worden, wo muss nachgebessert werden, was sind für Erfahrungen gemacht worden in den Pausen, wie hat sich die ganze Situation vor Ort dargestellt und was heißt es möglicherweise auch für den Spielbetrieb der Zukunft.
1: Die israelische Luftwaffe hat erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen. Benjamin Hammer.
0: Israel begründete die Angriffe mit Bränden, die militante Palästinenser am Tag zuvor mit Luftballons mit Brandsätzen ausgelöst hatten. Die Armee hatte schon vor Wochen angekündigt, auch auf diese Form der Angriffe mit Härte reagieren zu wollen. Die Brandsätze waren noch vor dem Flaggenmarsch nach Israel geschickt worden, den jüdische Nationalisten am Abend in Jerusalem veranstaltet hatten. Dieser verlief nach Einschätzung von Beobachtern vergleichsweise ruhig. Die Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel wurde nun erstmals seit der kriegerischen Auseinandersetzung im Mai gebrochen. Bislang hat die Hamas keine Raketen auf Israel abgefeuert. Bleibt das so, gibt es Chancen, dass sich die Lage wieder beruhigt.
1: Das geplante und seit Jahren umstrittene staatliche Logo für Fleisch aus besserer Tierhaltung kommt nach Angaben der Koalitionsfraktionen bis zur Bundestagswahl nicht mehr zustande. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöppner von der CDU sagte dazu im Deutschlandfunk, die SPD habe zum Scheitern beigetragen.
3: Ich finde es sehr bedauerlich, dass die SPD aus sehr durchschaubaren Gründen dieses Tierwohlkennzeichen Kennzeichen. Blockiert, wenn man sich anschaut, das Bundesumweltministerium hat ein Jahr lang die Verbände und Länderanhörung blockiert. Also mein Gesetz habe ich durch das Kabinett bekommen. Das ist auch notifiziert bei der EU-Kommission. Und die SPD sagt, wir hätten es gerne, dieses Tierwohlkennzeichen gesetzlich verpflichtend für alle. Das ist schön. Das würde ich auch gerne machen. Aber auch bei der SPD gibt es Juristen, die wissen das sehr genau. Und deshalb hat es keinen Vorschlag der SPD gegeben, dass das EU-rechtlich nicht geht. Das heißt, Deutschland darf nicht Alleine national festlegen, ein verbindliches Kennzeichen, solange der EU-Rechtsrahmen nicht besteht.
1: Nach der Präsidentschaftswahl in Peru hat sich der sozialistische Kandidat Petro Castillo zum Sieger erklärt. Die unterlegene Kaiko Fujimori erkennt das nicht an. Fujimori hat allerdings die Annullierung von zehntausenden Stimmen beantragt und spricht von Betrug. Wahlbeobachter bestätigen diese Vorwürfe nicht. Inmitten dieses Wahlkrimis hatte ein Staatsanwalt zudem erneut Untersuchungshaft für die unter Korruptionsverdacht stehende Fujimori beantragt. Die Tochter des früheren autokratischen Präsidenten Alberto Fujimori bewirbt sich bereits zum dritten Mal um das höchste Staatsamt. 2011 und 2016 landete sie in der Stichwahl jeweils knapp hinter ihren Konkurrenten. Sie hatte bei ihrer Stimmenabgabe am Sonntag versprochen, im im Gegensatz zum vorherigen Mal, das Ergebnis auch im Falle einer Niederlage zu akzeptieren. Vor dem Berliner Verwaltungsgericht klagt heute die AfD gegen die Bundestagsverwaltung. Es geht dabei um eine Spende aus der Schweiz in sechsstelliger Höhe an den Kreisverband Bodensee. Ulf Morling.
0: Im AfD-Kreisverband Bodensee ist die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Alice Weidel, Vizechefin. Weidel war im Jahr der Spende 2017 neben Alexander Gauland Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl. Kurz nach der Nominierung im Frühjahr 2017 sollen die Geldflüsse aus der Schweiz ein Weidels Kreisverband begonnen haben. Im Jahr darauf hatte die AfD das erhaltene Geld an die Spender zurücküberwiesen. Viel zu spät, sagt die Bundestagsverwaltung und fordert die im Parteiengesetz festgelegte Strafzahlung. Die dreifache Höhe der Spende, also knapp 400.000 Euro.